0: Listen and enjoy the deep red radio Als die Besatzung der Apollo 11 Mission nach der ersten Mondlandung 1969 zur Erde zurückkam, hatte ein Teil der Menschen auch in der Regierung Angst davor, dass womöglich gefährliche Bakterien oder Viren aus dem All mit eingeschleppt werden könnten. Nachdem die amerikanischen Helden im Pazifik gewassert waren, wurden sie in Isolationsanzüge gepackt und für mehr als zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Im selben Jahr veröffentlichte Michael Crichton seinen ersten großen Roman, The Andromeda Strain. Die Grundidee der Handlung basiert eben auf dieser Angst. Was wäre, wenn ein außerirdischer Organismus von einem irdischen Weltraumgerät auf unseren Planeten verschleppt würde? Der Blockbuster-Regisseur Robert Wise wurde auf das Buch aufmerksam gemacht und sicherte sich die Rechte zum Verfilmen des Stoffs. Ein kleiner Ort in New Mexico steht unter Beobachtung des Militärs. Hier wird eine Raumsonde landen, die von ihrem Erkundungsflug zurückkehrt. Zwei Soldaten, die die Observation durchführen, bemerken, dass mit den Bewohnern des Dorfes etwas nicht stimmt. Nachdem sie beide selbst einem mysteriösen Unfall zum Opfer fallen, wird durch Luftaufnahmen festgestellt, dass alle Menschen in der Region tot zu sein scheinen. Eine Spezialistengruppe aus Wissenschaftlern muss nun den Satelliten aufspüren. Sie finden und bringen ihn unter höchster Vorsicht in einen unterirdischen Komplex, wo sie zu ergründen versuchen, welche tödliche Gefahr von der Raumsonde ausgeht. Keine Stars, kein riesiges Budget, keine Fanfaren – Andromeda, tödlicher Staub aus dem All, ist gesehen am Status von Robert Weiss 1971 ein kleines Projekt. Er gilt als Macher der großen Leinwandgefühle. West Side Story, Sound of Music und Star zählen zu den erfolgreichsten Musical-Verfilmungen. Mit Kanonenboot am Yangtze-Gyang und Die Hindenburg erzählt er emotionale und spannende Abenteuer, aber auch dem Genrefilm hatte er sich verschrieben. Mit »Bis das Blut gefriert« verbreitet er durch den intelligenten Einsatz von Licht und Kamera Gänsehaut im Kino und mit »Der Tag, an dem die Erde stillstand« und »Star Trek, der Film« schrieb er Science-Fiction-Geschichte, ebenso wie mit Andromeda. Crichton liefert eine fiktive Grundlage, die er aber sehr realistisch erzählt. Drehbuchautor Nelson Gidding bemerkt diese Raffinesse, wie der junge Schriftsteller seine erdachte Katastrophe echt wirken lässt. In der literarischen Form stehen am Ende Quellen. Bücher von Forschern, die ihm zur Recherche dienten. Alle diese Quellennachweise sind erfunden. Sie stammen aus Crichtons Fantasie. Gilling bewundert ihn für diesen Kniff und baute seine eigene Variante in das Skript ein. Er lässt die Darsteller beispielsweise im Dialog Fachausdrücke verwenden, die es ebenfalls nicht gibt, die er selbst erdacht hat. Um noch näher an der Realität zu liegen, bestand Wise auf einen dokumentarischen Stil, nutzt das Cinemascope-Format zu Beginn für einen Splitscreen, um so viele Informationen wie möglich zu vermitteln. Er zeigt dabei, wie zwei Wissenschaftler die Sonde in dem Ort suchen und die vielen Leichen entdecken. Man sieht sie selbst und im Bild daneben, was sie gerade sehen. Andromeda ist in vielen Bereichen ein Meilenstein, technisch, erzählerisch und optisch. Man schuf mit viel Kreativität neue Special-Effekte. Douglas Trumbull, der bereits an Kubricks 2001 gearbeitet hatte und später mit seinen eigenen Regiearbeiten lautlos im Weltraum oder Operation Brainstorm Aufmerksamkeit erregte, betont im making Off, dass sich auf der Blu-Ray von Koch Media befindet, dass es noch keine computergenerierten Tricks gab und sie Pionierarbeiten leisteten. Auch kann Andromeda als Werk der Emanzipation gewertet werden. Obwohl Wise erst nicht wollte, besetzte er im Drängen vom Drehbuchautor die im Roman durchweg männlichen Wissenschaftler zusätzlich mit einer Frau. Das war 1971 tatsächlich ungewöhnlich. Wissenschaftlerinnen gab es schon, aber ihre Wahrnehmung und Akzeptanz in der Öffentlichkeit war kaum spürbar. Erst nach Gesprächen mit Wissensforschern lenkte er ein und war am Ende froh darüber, Kate Reed als Dr. Ruth Levitt eingesetzt zu haben. Denn sie ist eine der interessantesten Figuren im Film. Sie ist keine Schönheit, sie raucht, ist clever und robust mit einem sehr trockenen Humor. Die Andromeda Strain zeichnet sich durch viele Faktoren zu einem der besten Science-Fiction-Filme der 70er Jahre oder überhaupt aus. Er verzichtet auf Sensationshascherei, es gibt keine Action und keine bunten Welten. Ein analytischer, kühler, langsamer und doch durchweg mitreißender Film, der durch die Enge des Settings jede Minute an die Figuren bindet und ihren Ermittlungen über die kosmische, mikrobisch kleine Bedrohung. Untermalt mit einem Soundtrack, der auf Wunsch von Wise ohne Musikinstrumente entstand und so klingt wie die Geräusche von Geräten in einem Labor wird zusätzlich die Wirklichkeitsnähe erzeugt, die die eingangs gezeigte Texttafel verlautbart. Es gäbe noch so viel über dieses verdiente Meisterwerk zu sagen. Zusammenhänge, Querverweise und Hintergründe. Aber das Entdecken und Begutachten, das Nachdenken und Forschen sei jedem selbst überlassen. Der Film ist ein Science-Fact. Er ist ein Krimi, ein Thriller, ein Muss.